0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker
2: en Rob Oudkerk. Vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Kwesties is het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij iedere week actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Het is zomer... Althans, zomertijd. En dus u kunt goed meekijken, want het is nog licht in onze bus. Dat kan via de app of op radio1.nl. En als u mee wilt discussiëren, doe dat via Twitter met de hashtag Questies. We staan hier op het Zuidplein in Rotterdam. En Rotterdam-Zuid is een buurt met forse sociale problemen. Er is ook een vlucht uit het onderwijs in Rotterdam-Zuid, 1800... Vaak witte, soms zwarte jongeren fietsen dagelijks over de Erasmusbrug. En misschien wel via andere bruggen vanuit Zuid naar Noord. En daarmee groeit de segregatie in Rotterdam-Zuid. En dat is niet oké. Okay. Daar ga ik zo direct meteen over met ouders, leraren, politiek. Maar eerst de jongeren, want daar gaat het natuurlijk om. En vlakbij mij, metertje of tien, in de uh, Sultan Lounge op Rotterdam-Zuid... zit mijn collega Marianne van der Anker. En ze staat daar volgens mij met vier jongeren... die elke dag van die enorme afstanden afleggen om gewoon naar school te gaan. Marianne.
1: Ja Rob, dat klopt. Met één uitzondering dan, want we hebben Erika hier. Zij is dertien en zij zit gewoon in Zuid op school en woont ook op Zuid. Ik ben naast drie jongeren... ...die hier uh, vanuit Zuid elke dag naar Noord vertrekken. Ofwel omdat ze de scholen op Zuid niet goed genoeg vinden... ...of omdat ze heel specifiek een bepaalde school hebben gekozen. Iets met sport, iets met kunst. Waardoor hun keuze is gevallen op een school in Rotterdam-Noord. Soms uh, zijn het natuurlijk ook de ouders die mee hebben gedacht... ...waar je naartoe moet uh, als je vanaf de lagere school je stap maakt naar de middelbare school... En dat heeft ook soms wel te maken met de reisafstanden. Aranka, jij bent net 18 geworden. Jij woont op Zuid. Je gaat in een ander stadsdeel naar school. En jij gaat naar het Libanon Lyceum. Waarom wilde je daar zo graag naartoe?
3: Uh, nou, ik wilde heel graag naar een openbare school. Uh, en uh, ook graag naar het VWO, want dat advies had ik. En dan had ik op Zuid had ik eigenlijk nog maar twee keuzes. Eentje, dat was het Montfort, maar daar was de VWO-afdeling heel erg klein. En ook nog de Hugo de Groot, en dat trok me gewoon niet zo. Dus toen ben ik verder gaan kijken.
1: En uh, hoe lang fietst jij dan vanaf Zuid naar het Libanon Lyceum op Noord?
3: Uh, nou, valt eigenlijk best wel mee, iets van 20 minuten. Ik hoef alleen maar de brug over en dan ben ik er al bijna.
1: Even over die uh, reistijden gesproken. Ilaja, jij gaat uh, ook van Zuid naar uh, Noord. Torbekkers Sportschool is jouw keuze opgevallen. Hoe lang doe
4: jij erover? Uh, van deur tot deur druk denk ik 50 minuten over. Heen en 50 minuten terug? Ja, klopt. Wauw,
1: dat is best wel veel.
4: Uh, ja, ik ben er nu eigenlijk al wel een beetje gewend. Als je gewoon een beetje muziek op hebt, dan uh, gaat het wel snel voorbij. En waarom wilt
1: je dan specifiek naar deze school en nam je die reisafstanden voor lief? Uh,
4: nou, ik uh, zit op hockey al een heel lang. En ik wou dat veel meer gaan doen en hoger uh, gaan spelen. En op die school kreeg je twee hockeylessen per week. Dus ik ben eigenlijk daarom naar die school gaan.
1: Nou, dan gaan we naar Ramona. Jij bent de laatste die van Zuid naar Noord vertrekt. Jij gaat naar het Wolf voor Tweetalig. Dat is uh, ook een school voor knappe koppen in Rotterdam. Waarom uh, ben jij er naartoe gegaan en hoe ver moet je reizen? Um,
5: het reizen um, is. Het gaat, ja, gaat om ongeveer 35 minuten zo, maar het overstappen is wel veel. Ik moet met de tram en dan de metro en dan de bus. Um, en waarom ik voor 2 tweetalig heb gekozen, dat komt voornamelijk door de internationalisering daar en het tweetalige. Dat heb je nergens in Zuid, dat Engels gedoe, dat heb je dus niet. En dat is wel specifiek waarom ik voor 2 tweetalig heb gekozen, ja.
1: Erika, jij bent de jongste van het stel, 13 jaar. Jouw rector, uh, Paul Scharf, die zit bij ons uh, in de bus. En jij gaat naar zijn school in de buurt Om de Hoek. Waarom? Nou, omdat het dichtbij is en het heeft genoeg van wat ik wil. Het heeft niet superveel te bieden, maar wel genoeg te bieden. Dat vind ik. Nou is het uh, natuurlijk een uitzending waarin we praten over het plan van de gemeente... en een aantal schoolbesturen om in Rotterdam de scholen kwalitatief wat beter te maken op Rotterdam-Zuid. En tegelijkertijd voor te zorgen dat er sprake is van minder segregatie. Namelijk, uh, zoals Robert al zei, een witte vlucht de brug over. Als ik hier om me heen kijk is er maar één iemand met een, een, een wit galaat. Hè? Als je kijkt naar huidskleur, dat is Aranka. Um, en voor de rest is hier helemaal geen sprake van een witte vlucht. Hoe zou het zijn als iedereen hier in Rotterdam-Zuid naar Rotterdam-Zuid zou gaan? Zouden we dan het probleem van de segregatie hebben opgelost, Ramone? Uh,
5: ik denk juist yes, dat, dat zouden versterken eerlijk gezegd. Omdat het best wel uh, ja, universeel, nou niet universeel, maar in Rotterdam is het wel uh, zeg maar known dat in Rotterdam-Zuid wonen er meer uh, buitenlandse mensen dan in Rotterdam-Noord. Dus als jij gaat zeggen dat iedereen uh, in Rotterdam-Zuid naar Rotterdam-Zuid op school moet, dan ga je eigenlijk alleen maar verschillende, ja, eigenlijk de witte kan krijgen... en de uh, buiten, buitenlanders krijgen, denk ik.
1: Toch heb jij dan, uh, Ilaja, gekozen echt voor een school... met een specifieke uh, 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 kleur, hè? in de zin van een sportaccent... Uh, wat deze
4: school biedt. Zou je niet veel liever naar een school hier op Zuid gaan? Um, als een uh, school op Zuid uh, ook dat sport aanb aanbood, dan zou ik daar sowieso wel naartoe gaan, want... Dan, ja, reizen kost 80 euro per maand. En als het op Zuid is, dan ben ik er zo. En dan hoef ik ook niet zoveel geld uit te geven. Dus dan zou ik sowieso naar de school op Zuid gaan.
1: Wauw, dat is best wel veel geld. 80 euro per maand. Ja, klopt. <laughs> is heel veel. Ja. En het wordt natuurlijk niet vergoed. goed. moet je, je ouders betalen.
4: Ja, mijn moeder
1: betaalt het inderdaad. <laughs> Aranka, we hebben hier eigenlijk, zeg maar... als ik om me heen kijk, hebben we verschillende leeftijden... verschillende niveaus waar jullie naartoe gaan. Uh, twee mensen die naar het VWO gaan. Aranka, jij bent daar één van... Jij hebt net al uitgelegd, ja, er was niet echt een VWO hier op Zuid. Um, en toch heb jij gekozen voor dat VWO. Je had natuurlijk ook gewoon nog wat vriendinnetjes mee kunnen sleuren om daar naartoe te gaan. Want je bent een beetje eenzaam die brug overgegaan. Waarom is dat niet gelukt?
3: Nou, eigenlijk valt het wel mee hoe eenzaam ik de brug over ben gegaan. Best wel mensen uit mijn klas die zijn eigenlijk ook meegegaan uh, naar het Lib Libanon Lyceum. Ook al helemaal omdat, zeg maar, ik woon dan nog op de Kop van Zuid. En dat ligt ook best wel dichtbij het Libanon Lyceum en... De scholen komen ook best wel overeen. Dus het is eigenlijk best wel een logische keuze dat mensen naar het Libanon Lyceum zijn gegaan.
1: Jouw moeder is er ook bij, uh, Sabinka. Jij hebt uh, uh, denk ik invloed gehad op waar jouw dochter naar school is gegaan. Hoe kijk jij aan tegen Noord, Zuid, segregatie, kwaliteit van onderwijs die hier op Zuid te bieden is? Nou, ik denk
6: dat het gewoon heel belangrijk is dat je een goede keuze kunt maken. En dat je uh, een gevarieerd aanbod hebt. En uh, ik vind, uh, we hebben een keuze gemaakt voor een school die echt bij haar paste. En uh, hij was ook niet ver weg, 2,5 kilometer. Dus uh, ja, daarom uh, hebben we daarvoor uh, gekozen.
1: Er wordt hier in algemene zin gesproken over scholen op Zuid zijn niet goed genoeg. Te weinig gevarieerd. Ze bieden geen goede VWO, ze bieden geen sportaccenten, geen theater, noem het allemaal maar op. Waarom is jouw school Hugo de Groot voor jou wel een bijzondere school? Wat dacht u? Waarom is de school de Hugo de Groot waar jij naartoe gaat voor jou wel een bijzondere school? Waar jij dacht, daar ga ik naartoe, los van dat hij om de hoek wacht.
7: Nou, onze school doet ook aan sport. We hebben ook heel veel activiteiten, na schoolse activiteiten. En um, het is niet per se dat, het, dat we geen sport doen of geen kunst of wat. Dat doen we wel. Alleen we hebben er niet zo'n uitgebreid plan over. En heel veel scholen in Zuid hebben dat wel. Want er zijn ook scholen in Zuid die ook aan sport doen. Of heel veel met theater doen en kunst. Dus ik vind dat mijn school... Ik heb er wel voor gekozen. Want het past wel bij mij, vind ik zelf. Het is wat ik wil en um, het heeft genoeg te bieden voor mijzelf. En voor heel veel kinderen ook.
1: Vind je het dan niet overdreven dat uh, Aranka, Elaja en Ramona allemaal hier net hebben gezegd. wij kiezen voor kwaliteit en wij gaan daarom de brug
7: over. Nou, ik vind dat uh, scholen in Zuid hebben ook kwaliteit hebben. Maar er zijn heus wel scholen in Zuid die minder kwaliteit hebben dan scholen in Noord. Maar ik zou niet helemaal de brug over gaan en superveel reizen. Alleen voor Scholen met iets betere kwaliteit. Als je, je weet niet hoeveel kwaliteit de scholen in Zuid hebben, want sommige hebben betere kwaliteit dan in Noord. Vind ik.
1: Denk jij daar hetzelfde over, Ramona? Wij kennen jou ook van het Facebook-filmpje wat je hebt opgenomen voor kwesties. Vind jij dat Erika die hier in Zuid op school gaat naar de Hugo, dat zijn punten heeft?
5: Uh, ik vind zeker dat ze een punt heeft. Want als je kijkt naar uh, de educatie voor uh, vmbo-leerlingen bijvoorbeeld in Zuid... dat zijn docenten die echt hun best moeten doen om die leerlingen les te geven. En in vmbo moet je eigenlijk iets uitleggen en we begrijpen het meteen al. Dus educatie in Zuid is op zich beter waarschijnlijk dan in Noord. Maar het is de toekomst waar je naar kijkt. En in Noord heb je gewoon meer uh, opties om door te stromen naar de universiteit of naar hbo. En dat is niet echt heel erg in Zuid.
1: En toch is dat raar dat je dat eigenlijk zegt. Want als jij een middelbare school hebt afgerond... je hebt je VWO gedaan, mag je naar de universiteit. Of dat nou op Zuid staat, dat middelbare schooltje van Job op Noord.
5: Ja, dat klopt. Dat is wel waar. Je mag gewoon naar de universiteit. Maar het is gewoon uh, een, een mentaliteit ook dat er in Zuid is... dat je eigenlijk na je VWO, ik weet niet of het zo is... maar na je VWO in Zuid, uh, als ik kijk naar mijn vrienden... dat dat niks mee gebeurt. Komt dat
1: dan door de school of komt dat ook door de ouders en de soms niet stimulerende omgeving als je op Zuid woont?
5: Ik denk dat het een combinatie is van die factoren. Ik denk dat het heel belangrijk is om de support van je ouders ook te hebben. Maar het komt misschien ook door ja, uh, geen, uh, niet de mentaliteit en ook een beetje de school. Dus ik denk dat het door een combinatie komt eigenlijk. Ja, want jij uh, hebt heel intensief contact met je ouders ook over je schoolpunten.
1: Elke keer als je een cijfer haalt dan app je ze meteen. Um, is dat voor de vrienden met wie jij hier in Zuid bent opgegroeid op de lagere school echt anders?
5: Uh, ja, het is inderdaad echt anders. En ik zie ook dat ze geïnteresseerd zijn in andere dingen, zeg maar. Uh, meer naar, ja, niet feestjes, maar gewoon bijvoorbeeld zichzelf promoten op uh, Instagram en andere, dingen, andere manieren zoeken om eigenlijk uh, uh, het, goede, het goed te hebben in het, zeg maar, het leven. En voor mij is het meer nu, ik focus me heel erg op school. Dus dat is wel weer heel anders voor hun en voor mij.
1: Jij zit uh, Wolfer, Tweetalig, VWO, dat is echt het toponderwijs. Dat doet Aranka ook. Is het hier op Zuid dan niet stoer, zoals Ramon een klein beetje suggereert... om een studiebol te zijn? Dat je liever wil feesten en op je Instagram stoer wil zijn dan op school.
3: Nou, ik denk dat die tegenstelling tussen Zuid en Noord er eigenlijk niet per se heel erg is. Dat niet per se in Zuid mensen een hele andere mentaliteit hebben dan in Noord. Ik denk dat het vooral ligt dat mensen naar uh, Noord toe gaan. Is uh, het aanbod op VBO-niveau en het aanbod op openbaar niveau. Want heel veel scholen in Zuid zijn christelijk of islamitisch. En als je, daar gewoon, als je gewoon niet christelijk of islamitisch bent, dan blijft er weinig keuze over. Zeg maar. Ik denk dat het niet per se aan die mentaliteit ligt.
1: Nou zit jij, Ilaya, op het VMBO? Dat is weer een andere schoolsoort. Um, herken jij dat beeld dat er in Zuid um, eigenlijk helemaal niks aan de hand is... behalve dan dat er te weinig keuze is op het gebied van uh, openbare scholen?
4: Um, ja, aan de ene kant wel... Um... Ik denk dat er gewoon meer variatie moet komen in Zuid qua opleidingen, maar ook qua niveaus. Want je hebt wat, um, zou ik zei, niet zoveel VWO-scholen, gymnasiumscholen, heb je niet echt in Zuid. En um, als dat meer zou komen en meer variatie in opleidingen, dan zou er eigenlijk helemaal niks aan de hand zijn met opleidingen in Zuid, vind ik.
1: Zou je dan ook zeg maar, die 50 minuten heen en die 50 minuten terug, die zou je er dan ook gewoon mee
4: stoppen? Ja, dat zou ik wel doen, ja.
1: Hoe vinden jouw vrienden hè, dat je zo ongelooflijk veel uh, uh, inspanning pleegt... met dat reizen om naar een totaal andere school te gaan?
4: Um, nou ja, mijn vrienden van school die, uh, vinden het wel een beetje... dat ze denken van wow, 50 minuten, vind je dat niet een beetje te lang? Maar um, ja, ik weet niet, het is niet echt erg of zo. We hebben
1: natuurlijk nagedacht uh, met elkaar om deze uitzending goed vorm te geven van... hoe kan je nou op Zuid, naast het plan wat de gemeente al heeft aangeboden... ervoor zorgen dat er meer gelijkheid is... tussen de kwaliteit van onderwijs op Noord en op Zuid... maar misschien ook om mensen um, niet het zo ver te laten reizen. Dus zijn wij de straat op gegaan en hebben gevraagd... zou het niet handig zijn, verplicht gesteld moeten worden... dat je in je eigen postcodegebied naar de middelbare school gaat. Ik vind dat je dat niet moet verplichten. Iedereen moet gewoon naar school kunnen gaan waar hij of zij wil. En wat voor hun... Als ouders zijn het ook goed voelt om je kind naar school te doen,
0: dat slechte zaak.
2: Dat vind ik weer slecht. Kijk, het zou hetzelfde zijn dus als ik tegen een burgemeester zeg: je mag alleen maar in je burgemeester in Rotterdam worden wanneer je in Rotterdam geboren bent. Dat slaat nergens op. Je, je woont in Rotterdam en je moet vrijheid hebben om naar school te kunnen gaan waar je zelf wil.
3: Ja, wel fijn zijn. Dat je allemaal altijd vlakbij zijn en veilig. Ja, wel. Uh... Vrij voor de kinderen, voor de, voor de ouders. Nou, verplichting werkt niet, daar ben ik echt tegen. Ik, ik denk dat iedereen vrij moet zijn om uh, de school te kiezen die uh, het beste bij het kind past. Dus waar het dan ook is in Rotterdam als de ouder het maar... Uh, ja, tenminste het kind dat kan bereiken, makkelijker kan bereiken... dan uh, zou ik dat uh, meer achterstaan dan iets verplichten dat je per se binnen je postcode naar school moet gaan.
8: Op zich is het proberen waard, maar er zijn natuurlijk ook weer nadelen aan. Het is wel zo dat daar die uh, splitsing is, steeds meer. Maar dat heeft ook te maken met arm en rijk. Kijk, in de eerste instantie denk ik dat dat prima is. Maar verplichten daar, als ik dat hoor, dan denk ik van nou...
1: Ik weet niet of je mensen dat echt moet gaan verplichten of dat dat uiteindelijk gaat werken. Nou, met een verplichting om in je eigen postcodegebied uh, naar school te gaan. Daar zijn in ieder geval de mensen die we op straat gesproken hebben uh, verdeeld over. Erika, voor jou is dat helemaal geen issue. Want stel dat het jou verplicht zou worden, dan ben jij al uh, op Zuid en ga je op Zuid naar school. Zou het wel helpen om het integratieprobleem bijvoorbeeld aan te pakken? Wat hier toch ook op Rotterdam-Zuid heel erg is.
7: Nou, ik denk het niet. Ik vind dat iedereen vrij moet zijn in welke uh, school hij kiest. Als jij naar Noord op school wil gaan omdat je denkt dat de kwaliteit daar beter is of dat je het vindt, dan kun je dat gaan. Maar ik denk niet dat het probleem zal helpen. Dat denk
1: ik persoonlijk niet. Nou ja, we hebben hier drie andere mensen die er zelf bewust voor hebben gekozen om de brug over te gaan. Dus voor jullie zou het echt killing zijn als je verplicht zou worden om je eigen postcodegebied naar school te gaan. Toch?
5: Ja, ik vind zeker dat uh, je je eigen keuze moet maken waar je naar school wilt gaan. En uh, ja, als er meer aanbod was op Zuid, bijvoorbeeld als het tweetalige, dan zou ik misschien ja, erover nadenken. Maar op dit moment heb ik dat dus niet. Nee. Zei Ramona, Aranka, hoe zit jij erin?
3: Ja, hetzelfde als ik uh, verplicht zou moeten worden om uh, in mijn eigen postcode naar school te moeten gaan. Dan zou ik naar een christelijke school moeten gaan en daar heb ik gewoon niet zoveel mee, dus dat is een beetje raar.
1: Of naar een islamitische school, naar het Avicenna College. Ja, wat inmiddels best wel populair uh, aan het worden is uh, op Zuid. Ilaia?
4: Uh, ja, hetzelfde eigenlijk. Um, het zal um, echt een belemmering zijn voor de kinderen die, uh, dat je dan op Zuid moet blijven. En ik vind dat iedereen gewoon een kiesrecht moet hebben waar hij zelf op school mag zitten.
1: Nou, zeer stevige stelling. Laatste vraag aan jullie. Want iedereen maakt zich er druk over dat er dan 1800 kinderen van Zuid naar Noord gaan. Waarvan dan ook nog eens keer wordt gezegd dat het een witte vlucht is. Waarvan wij al hier we kunnen vaststellen dat dat niet aan de orde is. Is het eigenlijk zo erg dat die 1800 kinderen de brug overgaan elke dag? Wat vind jij ervan, Ilaa?
4: Um, nou ja, dat, ik vind het zelf niet erg. Maar ik snap dat het misschien wel um, een ding is voor de scholen op Zuid. Dat ze dan minder leerlingen hebben, maar ik vind het zelf niet erg.
3: Ranka, 1800 leerlingen, de brug over, is dat erg? Uh, nee, ik vind van niet. Ik vind de brug geen uh, barrière, maar juist mooi dat je de stad kan verbinden.
1: Ramona, die 1800 leerlingen? Nee, ik vind het helemaal geen probleem. Nee. En Erika, dan blijf jij een beetje over, want deze dames die gaan in ieder geval niet meer op Zuid blijven. Vind jij dat die 1800 leerlingen als de sodomieter terug de brug over moeten en naar Zuid op school moeten?
7: Nee, dat vind ik niet. Als ze als naar Zuid-Noord willen gaan op school, dan moeten ze dat vooral doen. En uh, ik vind 1800
1: kinderen persoonlijk heel, niet heel veel. Dus ik kon er van mijn part gewoon in Noord blijven. Heel veel succes allemaal met jullie verdere carrière en schoolloopbaan. Hartstikke leuk dat we met jullie mochten praten. Dankjewel Aranka, dankjewel Elaa, dankjewel Erika. En als jullie Ramona nog even willen
2: zien, dat kan op ons Facebook-filmpje.
1: Zeer veel dank, Rob. Terug naar jou.
2: Dankjewel Marjan, vol bloed Rotterdamse. Wij staan op het Zuidplein vanavond met de bus. Het wordt hier langzaam donker. De lichtjes gaan aan. U kent Rotterdam-Zuid misschien wel van het Ahoy Sportpaleis. Waar Veder net dat prachtige toernooi won. Maar ja, het is ook een achterstandswijk zou je kunnen zeggen. Met maar liefst een kwart miljoen inwoners. 65% bicultureel. Dat nieuwe woord voor allochtoon. Veel armoede, veel werkeloosheid. Een wijk waar al tientallen jaren heel veel geld in is gebomd. En nu ook weer door het Rijk, 130 miljoen. En Rotterdam gaat er nog eens 130 miljoen bij leggen. En een wijk ook waar hoger opgeleiden weggaan. Of waar ze in ieder geval hun kinderen naar middelbare scholen sturen. Buiten Rotterdam-Zuid. U heeft het net al gehoord, het is geen witte vlucht. Maar ja, toch 1800 van die kinderen fietsen over die bruggen naar noord. En toen kwam er een groot plan. En dat plan dat betrof eigenlijk het volgende. Kunnen we die scholen in Rotterdam-Zuid niet gewoon beter maken? Oftewel, het schoolaanbod moet diverser zijn. En gaat dat nou lukken? En zal dat ervoor zorgen dat er minder over die bruggen wordt gefietst? En zouden we niet beter kunnen inzetten op gewoon goede en bevoegde leraren? Misschien iets meer betalen op de vaak zwarte VMBO's hier eh, op Zuid? Of moeten we... U heeft het net gehoord dat er op straat werd gevraagd dat het een goed idee was. Leerlingen verplichten binnen hun eigen postcodegebied naar school te gaan. Ik ga erover praten met ouders, met een rector en met een docent-teamleider. Eerst maar eens Ilse Loenthal. Uh, voorzitter, Ouders 010. Wat ja. is Ouders 010?
8: Ouders 010 is de stedelijke oude organisatie Rotterdam. Door Ouders opgericht. We zijn voor en door Ouders. En we proberen Ouders een stem te geven in het Rotterdamse onderwijsbeleid. En lukt dat? Dat uh, hopen we dat dat nu en toe enigszins lukt, maar dat kan nog wel beter.
2: We hopen dat het tot nu toe enigszins lukt. Nou, dat betekent zeer... dat
8: het een nieuw, iets, nieuw fenomeen is... en uh, dat we nog niet uh, genoeg resultaat hebben.
2: We zijn jullie opgericht omdat je vindt dat eigenlijk die schoolbestuur... en die docenten en uh, de gemeente uh, het niet goed doen... en dat jullie het beter we weten?
8: Ik denk niet dat we het beter weten... maar we denken dat de inbreng van ouders op het stadsbeleid... dat dat wel belangrijk is om het beter te maken.
2: Je zegt het heel beleefd, maar je bedoelt ja. eigenlijk... Uh, we moeten meer invloed.
8: We moeten De stem van de ouder moet ook gehoord worden...
2: Ik kom maar niet doorheen bij je hoor. Zeg, uh, jouw kinderen die zitten op een basisschool hè? Ja. Uh, buiten Zuid. Ja. Waarom zitten die buiten Zuid? Want je woont hier. Waarom, woon... zit... ja, wa waarom?
8: Nou ja, ik woon vlak bij de Maas. Is ook vlak bij de Willemsbrug. vlak bij de Rasmusbrug. Ja, als je kijkt naar uh, hoe ver dat reizen is over de brug. Ik heb gewoon gezocht naar een school die ik goed vond. En wat ik, ik had een vriendin die daar een op school had. was heel tevreden over. denk, nou, noem maar
2: die school. Oké. Okay, dus much to do about nothing zouden de Engelsen zeggen. Het is gewoon een keuze voor een goede school.
8: Ja, maar ook een teken. Want dat verbaast mij over het hele verhaal van de noordrandouders die van Zuid die dan over de brug gaan fietsen. Het is niet heel ver weg. Die brug is uh, een straatje verder. Dus je, je hebt een groot, groot gebied te kiezen... Het is niet een hele een berg waar je overheen moet uh, als nee, je Noordje kinderen zoekt.
2: Maar ik ben geen rasse Rotterdammer, dus ik zou me ook kunnen voorstellen... van ja, wij doen onze kinderen liever niet in Zuid naar school. Want Zuid staat toch bekend, hè, Marco Pasto is hier niet voor niets ingehuurd... om van Zuid een wat betere buurt te maken. Er is niet voor niets dat er jaren geld wordt ingebond. Dus het zou kunnen zijn dat ouders zeggen, nou toch liever in dat wat chicere Noord.
8: Nou ja, het centrum van Rotterdam wil ik niet zeggen dat dat een chicer Noord is. Dat denk je meer aan Kaling en Hillegersberg. Dat is heel erg Noord. Maar ik woon in Feyenoord en Feyenoord is gewoon een achterstandswijk. Dus mijn kinderen spelen met andere kinderen. Het is gewoon wel echt Rotterdam-Zuid. En daar hebben we ook geen problemen mee, anders had ik daar
2: nooit gewoond. En Rotterdam-Zuid is net zo leuk en net zo prettig en eigenlijk net zo gemelleerd als Rotterdam-Noord?
8: Ik vind eigenlijk Rotterdam-Zuid heel gemelleerd. En het past ook heel erg bij mij, want ik ben half Nederlands. Dus ik voel me daar wel prettig eerlijk gezegd.
2: Nou staat het bekend als echt een wijk met grote problemen. Is dat dan meer beeld dan werkelijkheid?
8: Nee, dat is wel werkelijkheid. Dat Als je kiest voor een huis kopen met je kinderen... in Rotterdam-Zuid wonen, dan zie je heel veel problemen. Meer dan ik in Noord zie.
2: Oké, okay. Marjan Bentvel is een moeder van drie kinderen. Cool. Uh, eentje telt niet mee, althans vanavond niet... omdat hij nog op de basisschool zit. Maar die andere zijn 15 en 13. En die een gaat in Noord naar school en die andere naar in Zuid. Ja. Uh, hoezo? Waarom?
6: Uh, ja, dat is zo gekomen ook op basis van de schoolkeuze... die ze zelf gemaakt hebben. Dus we wonen op de kop van Zuid, dus ook vlakbij die bruggen. En we kunnen twee kanten op, dat is hartstikke makkelijk. En het is inderdaad een straatje verder, dat is qua net allemaal niet zo ver. En we zijn gaan kijken naar welke scholen zijn er, waar zouden ze naartoe kunnen... en welke past uiteindelijk het beste bij hun. En daar hebben ze zelf een keuze in gemaakt.
2: Dat is heel een heel grote zee. Hey, nou ben je ook initiatiefneemster van de carrousel. wat is dat nou weer? Ja,
6: dat is voor de basisschool geweest, nou inmiddels... Uh, ben ik daar niet meer bij betrokken, maar uh, op de Kop van Zuid... in die wijk waar ik woonde, uh, bleek het grotendeel van de kinderen... ook de brug over te gaan, vanuit de basisschool... Uh, terwijl we heel dichtbij scholen wonen. zijn er daar drie in de buurt. En hebben we het initiatief genomen als ouders van... nou, dat is eigenlijk een beetje raar en het is heel belangrijk... dat kinderen in de buurt op school kunnen... in die basisschoolleeftijd elkaar leren kennen. Um, uh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat uh, uh, die ouders... Uh, of dat wij als ouders met elkaar ons kind... gewoon hier in de wijk op school doen? En daarmee zijn we begonnen met die scholen bekend te maken. Dus we zijn... Uh, Inmiddels heel veel jaar geleden begonnen we met twee keer in het jaar langs alle scholen te gaan... en alle kinderopvangen, BSO-organisaties, op één ochtend. Zodat ouders dan vervolgens iets te kiezen hadden. Nou, de eerste jaren bleek dat nog niet zo. Maar uiteindelijk is het gelukt dat er initiatieven zijn gekomen... en dat uh, groepen ouders voor gekozen hebben om een kind uh, in de wijk naar de basisschool uh, te sturen.
2: Wit kind naar de zwarte school. Ja. Om het even en op die manier zijn, zijn dat
6: ook uh, behoorlijk gemengde scholen worden.
2: Uh, dat is mooi. Maar welke ouders kiezen daar nou voor? Ik kan me ook voorstellen dat ouders zeggen... ja, ik ga niet aan sociale experimenten meedoen... respectievelijk, ik hoef het toch niet voor de maatschappij op te lossen? Nou, ik me... ja? Dus hoe, hoe overtuig je ze?
6: Die discussie hebben we veel gehad. En wat, uh, wat uiteindelijk de doorslag gegeven heeft... is dat er dan een groep ouders was... waardoor er dan vier of vijf... Uh, kinderen tegelijk konden starten op de basisschool. Eens gaan Waardoor... boven
2: de dam, dan volgen er meer zoiets. Ja, en
6: het is ook heel lastig als je inderdaad dat als enige ouder doet. Want je wil ook als ouder aansluiting met andere ouders. En dat die kinderen ook aansluiting vinden. En dat is dan niet altijd even makkelijk, is gebleken. En als je met zo'n groepje gaat, dan is het al veel
2: makkelijker. Maar kom jij nou ook ouders tegen die zeggen... ja, ik vind het allemaal prima hier jullie school, maar mij het is mij te zwart?
6: Er, zeker. En er zijn er nog steeds uh, ouders die ook voor de basisschool kiezen voor Noord.
2: Ja. En dat is gewoon echt wegvluchten van zwarte scholen. Nou
6: ja, ik weet niet of het vlucht is, maar dat ze kiezen voor in ieder geval voor een andere school dan de school om de hoek.
2: Ja, ik noem het woord vlucht omdat dat zo'n ja. bekende term is. Maar in ieder geval, ze gaan niet naar die school. Nee. nee. Wat, 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 je bent er nou een paar jaar mee bezig. Wordt het nou erger? Uh, ik ga het weer vlucht noemen. Wordt het nou erger dat ze er niet heen willen, of wordt het minder erg?
6: Nee, ik denk bij ons in de wijk is het veel minder. Want daar zijn echt uh, van de drie scholen zijn er in ieder geval twee uh, waar, waar ouders echt voor kiezen. Dus veel meer kinderen zitten. Uh, de, ik denk dat de meeste kinderen tegenwoordig gewoon in de wijk naar school gaan. Dus in, ieder
2: geval, bij uh, ons in ieder geval het, in het basisonderwijs. In het
6: basisonderwijs, okay. ja. Het onderwijs is een ander verhaal.
2: Goed, daar gaan we het over hebben. Uh, Paul Scharf, rector van Hugo de Grote School. Beroemde school in Rotterdam-Zuid. Uh, ooit rector van het Libanon Lyceum geweest. Hè? Volgens mij ook niet. Ja, ja, ja. Ja. Dus je kent het van alle kanten. En van het Ira Erasmiaans ook. Ik heb in, in heel Rotterdam jaar, geweest. Ja. Ja. Zeg, een van de deelnemers van het plan... waar onlangs zo'n convenant uh, uh, voor ondertekend is... door de gemeente en door scholen. Wat is nou precies het probleem met scholen in Rotterdam-Zuid? Uh,
0: los van de vraag of het een probleem voor de scholen is... is het vooral een probleem... of in ieder geval het kan beter voor de kinderen van Zuid. Dus doordat uh, uiteindelijk... Kinderen van wat hoger opgeleide ouders wegtrekken. Blijven er prima kinderen over in Zuid. Maar die hebben wel heel weinig aan elkaar. Ze nemen minder mee van huis uit. Er is vaak armoede, er is geldtekort. Er is uh, weinig ervaring met cultuur. Dus ze hebben een ander soort leven, vooral in de wijk en op de basisschool. En komen dan ook op de middelbare school niet de kinderen tegen... die wat anders van huis mee hebben gekregen. Want die gaan naar Noord. En dat is het probleem? Nou, dat is jammer in ieder geval. Dat
2: is ook een probleem, ook ondervangen ja, met het woord ja, jammer. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar, hey, nou, nou heb jij een... Uh, ja, jouw school staat gewoon in een afstandsgebied,
0: kan ik toch ja, zeggen. Ja,
2: charloos. Ja, dat is bekend. En is voornamelijk zwart, toch?
0: Nou, er zijn natuurlijk heel veel ook... Uh, er zijn weinig uh, kinderen van wie de ouders uh, echt Nederlander zijn... als je het zo mag zeggen... Het is in de kleur niet meer zwart... doordat er ook veel Oost-Europese uh, kinderen wonen. Maar goed, het beeld is hetzelfde.
2: En wat betekent dat? Wordt dat dan in de beeldvorming of in werkelijkheid gezien... als een school waar je gewoon eigenlijk niet moet wezen?
0: Ja, het is een school waar je voor die kinderen... qua inhoud juist wel moet zijn. Omdat wij een homogene... dus veel kinderen die een beetje dezelfde uh, noodzaak hebben... op school hebben, niet zo goed in taal zijn kunnen wij, en dat geldt dus in het algemeen voor de scholen op Zuid... heel veel extra bieden aan taalonderwijs. Dus niet vier lessen Nederlands in de week, maar zes of zeven. Alleen het moet ergens vandaan komen. Dus we uh, houden ze vast. We bieden ze wat ze thuis minder krijgen. Omdat ze minder ondersteund worden door hun ouders in het algemeen. We houden ze lang op school. En we stoppen er, laat ik het zo zeggen, veel in. Zodat ze uiteindelijk ook het mooie diploma halen.
2: Oké, okay, dat, dat snap ik. Maar, maar nu even naar die verschillende onderdelen van het onderwijs. Hè. MAVO, HAVO, VWO. Je hebt ze allemaal op je school. Maar ik geloof dat 9% uh, gaat maar naar het VWO... en de rest gaat gewoon naar Noord voor het VWO.
0: Ja, omdat er, uh, hoe raar het ook is... blijkbaar een relatie is tussen het opleidingsniveau van, van de ouders... en het uh, niveau van de kinderen.
2: Maar dan krijg je dus segregatie. Want dan hou jij de HAVO-MAVO-klantjes... en de VWO-klanten gaan allemaal naar Noord.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. ja en dan nou komt er een groot
2: plan... Om dat tegen te gaan. En zou je ja. dat dan in een paar zinnen kunnen uitleggen aan mensen die niet in Rotterdam wonen? Wat dan het plan is? Nou, We willen
0: betere scholen, dat snap ik, maar hoe dan? We willen een poging wagen om uh, nieuwe scholen te zetten op plekken in de stad. waarbij er op zijn minst een kans is dat er een vermenging komt van. het zijn natuurlijk niet twee soorten kinderen, maar van de verschillende groepen. En,
2: en leg me zo uit, betekent dat dat scholen gaan sluiten, gaan verhuizen, gaan fuseren? Ze gaan, dat?
0: Ja, ze gaan verhuizen. Gaan krimpen. Nou, als het goed is, kijk, als het doel bereikt wordt en het, het aanbod wordt zo uh, goed voor, ook voor de wat hoger opgeleide ouders op Zuid, hoeven ze niet te krimpen. Gaan er minder kinderen de brug over? En kunnen dus de andere kinderen op Zuid? Want dat is het voornaamste doel. Profiteren van de kinderen die nu naar Noord gaan.
2: Dan heb je natuurlijk verschillende scholen, verschillende schoolbesturen. Ik denk niet dat een schoolbestuur zit te wachten op zo'n convenant. waarin ze zeggen: Nou, wij gaan voor de helft al dicht of fuseren. En ze hebben maar een ander gebouw neer. Ik bedoel, er is toch concurrentie tussen die?
0: Jawel, maar ze hebben er ook drie jaar over gedaan om uh, tot dit plan te komen. Om alle uh, voor- en nadelen en getalletjes en wat dan ook. En uiteindelijk is er een plan gekomen. waarbij de gemeente heeft gezegd: Wij gaan daar mooie uh, scholen voor neerzetten. Een plan waarbij alle drie de, school, de drie grote schoolbesturen uh, waar ze mee kunnen leven ongeveer hetzelfde aantal leerlingen houden als het al te voorspellen is. En dat,
2: uh, We gaan het straks verder over dat plan hebben Eerst Michel van Dijk, docent, teamleider op het Libanon Lyceum. We hebben het gewoon ook al vijf keer gehoord net uh, bij Marjan. Wat is er zo bijzonder aan het Libanon Lyceum?
9: Uh, nou, het Libanon Lyceum is een echte gemengde school, uh, op Noord dus. Um, en uh, we hebben een MAVO-haven VWO. En uh, we staan in Kralingen. Kralingen is een, uh, een chique wijk in Rotterdam. Uh, maar we, Kralingen is ook wel bekend omdat dat heel dicht bij Krooswijk staat. En Krooswijk is een multiculturele volkswijk. En uh, die leerlingen hebben wij ook. Dus uh, ja, we zijn een erg gemengde school. Verder, wat, wat mensen trekt is vooral het technasium. Dat is wat, leg leggen wat, uit wat ja. een
2: technasium is? Het
9: nou, technasium is dan voor HVWO, maar we hebben ook uh, extra technisch onderwijs uh, voor MAVO. Um, en technasium betekent dus dat je extra exacte
2: vakken hebt. Oké, okay, nou ja. komen er een hoop leerlingen van jou die komen uit Rotterdam-Zuid. Over die brug gefietst. En dat is een heel andere cultuur dan, je zegt het al, dan die, uh, mag, als ik het zo mag zeggen als Amsterdam. die kakken in naar dus je zou kunnen zeggen nou, dat ze Ja, mee. dit
9: is een beetje een verkeerd beeld. Want Krooswijken ja. is dus om noord. En dat is net zo'n volksbuurt. En bovendien komen niet alleen een hoop kinderen uit Zuid. Dat valt volgens mij wel mee. Er komen ook kinderen uit Dordrecht bij ons op school. Of uh, uit Schiedam. Uh, werkelijk van alle kanten. En dat geldt ook voor andere scholen uh, op noord. Die een, een, een onderscheidend profiel hebben. Die trekken kinderen uit alle buurten.
2: Oké, okay, maar Paul Schurf, die 9% doet daar maar VWO hè, bij hem in Zuid. En bij jou een heleboel VWO. Wat doe jij dan beter dan hij? Nou, ik, ik doe niet zozeer
9: iets beter. Uh... Nee, nee. Kijk, zo simpel werkt het niet. Maar een school heeft op een zeker moment heeft een naam. En um, ja, dat ligt niet alleen aan de locatie. Uh, ik wil even een andere school erin gooien. Uh, Marnix Gymnasium is een school die al van oudsher in Delfshaven staat. En niet in een hele chique buurt. Maar ja, die school heeft ook al, altijd als streekschool gefungeerd. En altijd ouders van hoog op, uh, kinderen van hoogopgeleide ouders getrokken.
2: Nou begrijp ik dat het Libanon wat minder populair wordt. Uh, waar ligt het aan? En even zwaait u geloof ik naar een leerling hè, die nu de bus binnenkomt. Ja. Terecht hoor. Maar ik heb gegeven dat Libanon wat minder populair wordt. Klopt dat?
9: Um, ja, we hebben een enorme piek gehad sinds dat egnaciën er is. En uh, nou, die piek is nu voorbij. Maar dus, hoe komt uh, dat
2: dan? Dat zo'n school opeens dan minder populair wordt? Nou, omdat,
9: dan? kijk, scholen ja. concurreren voortdurend met elkaar. Uh, dus als een uh, school in Herdigsberg, uh, eh, Laurens, uh, heeft een, een nieuwe aanpak, nieuwe didactiek. Uh, sinds een paar jaar met, met keuzeuren. Nou, dan, uh, op het moment dat dat gebeurt, uh, gaan ouders uh, met die school kennis maken. En dan hebben die een. Uh, een boom in de, in de aan, aanmeldingen. En okay. wij nu niet.
2: Paul Scharf, uh, we hadden het net al even over dat plan. Hè, waar, dat heeft in alle landelijke dagbladen gestaan. Uh, Rotterdam, uh, rules, et cetera, et cetera. Ze kunnen in Rotterdam wel bereiken wat in andere steden niet bereikt kan worden. Uh, hoe wordt jouw schoonhaal in de toekomst gewoon echt heel concreet? Aantrekkelijker voor kinderen? Het, voor hij, kansrijke kinderen?
0: Hij moet... Uh, Uiteindelijk moeten we daar een profiel voor kiezen voor die school... waardoor die kansrijkere kinderen komen. En op het moment dat ze er zijn, uh, halen we de winst.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar ik wil nou van je weten...
0: welk profiel dan? Hoe doe je dat? Uh, waar adverteer je mee? Ja, we moeten er nog over nadenken. Maar uiteindelijk wordt het een mix van een, een profiel dat... Uh, uh, dat aantrekkelijk is voor ouders die hun kind wat meer vrijheid geven... waar misschien wat meer cultuur in zit, waar wat meer tweetaligheid in zit. In dat soort dingen. En dat moeten we mixen met onderwijs... dat ook geschikt is voor de kinderen uh, die nog veel de leraar nodig hebben.
2: Maar ik begrijp ook dat je smaller gaat worden. want Je schaf je gymnasiumpoot af, tenminste dat heb ik begrepen. Je schaf je, je MAVO-poot af, dan word je toch een smallere school?
0: Ja, het wordt een HAVO-VWO. Wellicht wel met gymnasium trouwens, dat is nog onduidelijk. Maar zonder de mavo Uiteindelijk in de deal die gesloten is tussen de besturen moesten gegeven en, en, uh, gegeven en genomen worden. En gaat de MAVO naar een vmbo in de buurt. Hey, en
2: blijf je nou met jouw school op die plek of ga je naar een mooie prachtige nieuwe fantastische plek?
0: We gaan naar een mooie nieuwe fantastische plek aan de Laan op Zuid in plaats van naar Charlo's in plaats van die Charlo's. Ja, en dat scheelt
2: alles natuurlijk, hè? of niet?
0: Nou, want dat is natuurlijk de vraag. We hebben het over schoolkeuze en schooladvies... en waarom kinderen voor de ene school en de andere school kiezen. En dan zijn er wel een hoop variabelen. Het profiel van de school is er één. Maar het gebouw is er ook één. De plek in de stad is er één. Of ze een goede resultaat is. Of ze de aardige directeur hebben of niet. Of een leuke teamleider. Oh, Maar wat is en interessant wat je zegt.
2: Of ze een aardige directeur hebben scheelt ook al. Of ze een leuke teamleider hebben scheelt onderwijs
0: ook is al. is uiteindelijk mensenwerk. hè? Dus je... Uh, ik denk dat de meeste ouders niet echt kiezen voor een concept. Ze kiezen voor een school Aha. bij mensen waarvan ze denken... die mensen vertrouw ik mijn kind toe. Oké, okay,
2: maar jij hebt uh, uitgebreide ervaring in Rotterdam. Is het dan niet heel belangrijk dat je de leukste leraren... gewoon in Rotterdam-Zuid haalt?
0: Ja, zeer belangrijk.
2: Nou, waarom staat dat niet in het plan dan?
0: Nou, uh, het kan nog komen. Het plan is nog niet klaar. Vervolgens is de vraag wat, wat we ze te bieden hebben. Een nieuw schoolgebouw met een mooi concept is aantrekkelijk voor uh, leraren. De vraag is of... Uh, wij in Rotterdam, leraren die uh, niet in Rotterdam wonen... kunnen verleiden om naar Rotterdam te komen. En of, ze daar niet, of de gemeente ze daar niet een handje bij moet helpen. Wat ik begrijp
2: is dat het plan echt nog een beetje een papieren tijger is.
0: 2022, dus we hebben nog even.
2: Zijn hoopvol. En gaat het ervan zeker. komen? Want je zit me aan te kijken met de hele trouwe ogen. Maar de... oh, het
0: komt er zeker van. Men, de besturen hebben zich gecommitteerd, de gemeente heeft het geld voor de gebouwen. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet meer verdwijnt.
2: Oké, okay, en zo wordt Rotterdam-Zuid dus aantrekkelijker, omdat er aantrekkelijkere scholen komen. Zo is het. Uh, Michel van Dijk, Libanon Lyceum. Um, zou je je kinderen naar een zwarte school sturen? Ja,
9: absoluut. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet over wit en zwart en het gaat ook niet over de locatie waar een school staat. Het gaat erom wat voor visie een school op onderwijs heeft en wat de school te bieden heeft. En dat is nou juist het jammere aan dit plan. Want daar staat helemaal niets over wat die scholen zelf te bieden hebben en wat zij zelf mogen doen. Dat is ontzettend jammer, want dat is waar uiteindelijk ouders voor kiezen. Je kiest voor een bepaald type onderwijs en niet... Ja, niet voor waar die school staat. Het blijkt ook wel uit dat veel mensen uh, makkelijk de brug overgaan. Um en dat nu dan juist het plan moet zijn uh, dat er een, uh, op de Laan van Zuid, uh, dat daar iets komt te staan. Ja, dat is helemaal niet dichterbij voor de ouders die dat misschien wel een belangrijk argument vinden. Um, maar voor de ouders die eigenlijk meer voor schooltypen gaan. Ja, die gaan dus nog steeds gewoon de brug over. Of eigenlijk de brug onderdoor, want je kunt gewoon een metro pakken. Nou. dat is maar twee minuten meer. En dan ben je gewoon bij het tweetalig onderwijs of het klassieke gymnasium dat er al honderden jaren staat.
2: Dat is het voordeel wat Rotterdam heeft boven Amsterdam. He. Hier is Absoluut. Die je bent er klaar, bent er zo. Ja. Ja, ja, je bent er zo. Ik ga toch nog even terug naar die vraag. Hè. Zou jij je kinderen op een zwarte school doen? Uh, ik kom ook wel op scholen uh, in Amsterdam. Van die open dagen. En dan staan de ouders daar. En dan zeggen ze... Goh, meneer Altkerk, het is toch wel een hele mooie school dit. Een fantastisch profiel. Maar ja, kijk eens om u heen. Het is toch allemaal zwart. Dus daar stuur ik mijn kinderen niet naartoe. Dat herken je toch wel?
9: Dat ouders dat zeggen? Ja. Ja, ik herken dat ouders dat zeggen, maar uh, ze zeggen het meestal niet zo. Ze zeggen meestal, uh, ik ga toch liever naar die school met puntje, puntje, puntje. En dat puntje, puntje, puntje is kunst, uh, theater, sport, tweetalig onderwijs, uh, technasium... Uh maar sorry, Dalton. Maar je,
2: maar je zegt, ze bedoelen eigenlijk. Ik wil niet tussen al die. Nou
9: oh nee, ja, ik, 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 vind het, ik heb er heel erg moeite met de term noem het zwart of wit. Want dat is het dus niet. Het is, eh, hè, zoals Paul ook al zei, eh, hoogopgeleide ouders maken andere keuzes dan laagopgeleide ouders. Je maakt keuzes vanuit je sociale omgeving. Eh, wat daar gebruikelijk is, je hoort wat ouders in jouw omgeving zeggen en kiezen aan scholen. En eh, dat, is, dat is wat mensen doen. Het gaat heel onbewust, hè, maar dat is wat ze doen.
2: Nou zegt Paul Rozemuller, voorzitter van de VO-raad. Die zegt, schoolleiders die zijn eigenlijk voor brede scholen. Hè, dus MAVO, HAVO, VWO, gymnasium, alles bij elkaar. Maar hoogopgeleide ouders die zeggen, doe mij maar categorale scholen.
9: Ja, ze, kijk, ze zeggen, de gemengde scholen... die hebben een heel positief effect voor kinderen die die kans verdienen... en daar tijd voor nodig hebben. Het dus zou veel beter zijn voor al het onderwijs in Nederland... als wij kinderen later pas echt op een niveau vastpinnen. Dat doen wij te vroeg in Nederland, waardoor kinderen minder kansen hebben. Alleen dat voordeel van het opstromen, dat is niet aan de orde voor kinderen die al op het hoogste niveau zitten. Dus de hoogopgeleide ouders, die kinderen hebben met een VWO-advies, die willen apart zitten.
2: Je zegt, Sowieso. Je zegt we doen het te vroeg, wanneer moeten we het dan doen? Op welke leeftijd doen we het nu? 12? 14,
9: 15 moet je dan uh, zitten. Ja.
2: En wat doe je dan tussen 10 en 14? Een soort brede brugklas of zo? Ja, brede brug,
9: verlengde brugklas. En wat, is dat, wat is dat precies, een verlengde brugklas? Ja, dus uh, dakpanklas, dan zit MAVO-Haven-VWO bijvoorbeeld. Dan, ja, ja daar zitten ze bij elkaar. Ja. En als je dat, of, of je noemt het verlengde brugklas, je laat ja, ze dus twee jaar bij elkaar. Ja. 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 ja, en daarvan is dus ook bekend: dat is, geeft vooral voordeel aan uh, mavo, mavo haven kinderen als je MAVO-Haven-VWO bij elkaar zet, maar ook weer iets minder voordeel aan VWO-kinderen. Want kinderen op die leeftijd kiezen sociaal en bewegen, ontwikkelen zich sociaal. Dus ze gaan mee met de grote groep. En als je dan een VWO'er bent en de grote groep is HAVO en niet zo bezig met school... dan kan je afstromen. Pasger?
0: Ja, het is de hypocrisie van het onderwijs en van onszelf. Wij beleiden dat om wat meer te doen aan die kansenongelijkheid... dat we kinderen langere tijd moeten geven om op een niveau te komen. Michel heeft gelijk. En wat doen we om toch de VWO-ouders binnen te halen en de VWO-kinderen? halen ze het liefst in groep 8 al op vrijdag uh, in ons gebouw. Want dan gaan ze daarna voor onze school kiezen. De schoolleiders en bestuurders uh, moeten wel oppassen. Uh, het ene moment beleiden dat we uh, meer moeten doen aan kansenongelijkheid. latere keuze, later in hokjes. En als je naar de praktijk van de scholen kijkt... om de krent in de pap die hvvo VWO-leerlingen binnen te halen zetten we ze in een aparte eerste klas VWO en een aparte eerste klas haven VWO. Dus uiteindelijk is de vraag of schooldirecteuren... die betaald worden om veel leerlingen binnen te halen... en hun school goed te doen... of die in de positie zijn om echt iets aan die ongelijkheid te doen.
2: Zijn ze niet, zeg jij?
0: Nee, en we moeten ook oppassen met heel hard dingen te roepen in Nederland... die wel mooi klinken, maar als je naar de praktijk kijkt... doen we precies het tegenovergestelde.
2: En dat noem jij de hypocrisie van het onderwijs?
0: In ieder geval in dit opzicht naast van die ongelijkheid wel.
2: Eerder deze week uh, ging de redactie de straat op hier in Rotterdam... Uh, en uh, ging aan mensen vragen hoe ze nou die school kiezen voor hun kind. Kijken ze of het een zwarte, gaan we weer, of een witte school is of niet.
9: Er zijn ook uh, ja, mensen die niet kiezen voor een bepaalde school... omdat daar veel buitenlanders op zitten. Nou, ik
5: zou niet zo gaan voor wit of zwart. Ik zou kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Mijn dochter zit nu uh, in Noord op de middelbare school. Maar dat komt omdat daar een Montessori school zit. En die zit er in Zuid niet. Dus ja, dan ja, wordt die keuze daardoor bepaald. En niet dat het Noord of Zuid is. Er wordt nou van uitgegaan alsof
3: allochtone kinderen een, altijd een taalachterstand hebben... en uh, witte kinderen niet. Als een wit kind uit een laag opgeleid gezin komt... waar weinig gelezen wordt, waar weinig uh, aan uh, educatie gedaan wordt... waar alleen maar uh, gekeken wordt naar uh, ja, van die programma's, uh, entertainmentprogramma's... ja, dat kind krijgt in mijn beleving ook een taalachterstand. Want als ik af en toe witte kinderen Nederlands zie schrijven... dan hou ik mijn hart vast... Nou, we leven in een multiculturele samenleving, dus ik vind het wel belangrijk dat daar ook in de middelbare school, op de middelbare scholen dat zichtbaar is. Dus dat er wel een mix is.
2: Maar... Ik, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van, ja nee, mijn kinderen die moeten uh, daar niet onderlijden ofzo. Want de, de groei van mijn, de ontwikkeling van mijn kind komt daarmee
0: in het gedrang. Kijk naar nou Marie, hier die school, die staat er ook heel goed op. Dus uh, dat zit ook van alles op. 60% is ook donker en uh, Marokkaans en alles. Ik vind het best. Dat hoort zo toch?
9: Het is mooi als je allemaal bij elkaar op een school kan zitten. Maar de realiteit is anders. En ik denk dat mensen daar toch ja, voor kiezen. Van... Ik denk dat er ook een bepaalde vooroordeel is. Angst van dat het de kwaliteit van het onderwijs minder zou zijn.
2: Het is 16 minuten voor negen. Wij praten over kansen die er zouden moeten zijn om het onderwijs in de scholen in Rotterdam-Zuid, een moeilijke buurt, uh, beter te maken. En wij praten over segregatie. Uh, Ilse Loventaal, je hoort nu net de mensen op straat. Beetje gemengd beeld. We, we, we. Hoe zit dat nou met die vooroordelen? Nou, uh, Uit
8: de gesprekken die wij voeren met ouders horen we dat natuurlijk niet. Uh, we ouders, horen we dat natuurlijk niet? We horen het niet. Um, we vragen ouders wel van: ja, als je echt heel eerlijk bent, wat nou voor jou het allerbelangrijkste als je kind naar school doet, dan zeggen ze een school die uit mijn kind haalt wat erin zit.
2: Ja, maar dat is een politiek correct antwoord.
8: Nee, dat is geen politiek correct antwoord. Dat zeggen ouders. En ouders zeggen ook: uh, ik wil een veilige school. En nou, ik denk dat we daar in de discussie over moeten gaan. Wat vinden ouders een veilige school en wanneer voelen ze zich veilig? En dat is vaak zo. Als je in je netwerk gaat vragen en als je kijkt naar wat ouders voor netwerk hebben... dan zijn er allemaal gelijkgezinden. Dus als jij denkt van goh, ik ga keuze maken voor deze school... want uh, mijn vrienden zitten, hebben een kind er ook op zitten... dan hebben ze daar vertrouwen, meer vertrouwen in als, dan als ze naar een school gaan... waar ze geen ouders van kennen... Die geen ouders in het netwerk hebben die op die school uh, hun kinderen hebben geplaatst.
2: Mooie omschrijving, hè? Veilige school. Ouders voelen zich veilig, uh, ja. meer met ons soort mensen omheen, me Ja, maar dus dat geldt zowel andere... voor
8: hoogopgeleide ouders als voor laagopgeleide ja, ouders. Ja, dus
2: die zeggen raad, je wordt alleen maar groter dan.
8: Nee, is dat een probleem?
2: Dat nou, dat het vragen, vragen jou. Is Ik weet dat het
8: een probleem is. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, zeker in Zuid... dat scholen uh, goede kwaliteit onderwijs verzorgen. En dat scholen ook verzorgen dat, uh, kunnen laten zien dat ze iets speciaals in huis hebben. En als we dan kijken naar dat convenant, dat hebben we ook eerder. Dat blad, ja. Ja. Het confinant. Uh, uh, dat er nu een verandering komt, in vraag, en aanbod. Dat het aanbod uh, aangepast wordt aan de vraag. Ik denk dat dat een uh, belangrijke manier is om te zorgen... dat kinderen met elkaar in aanraking komen die uit andere...
2: Oké. Okay. Paul Schuif, we gaan even naar het plan, hè, dat convenant. Er zit een afspraak in uh, dat scholen in Zuid een maximaal aantal leerlingen krijgen. En ja. dan stopt het. Dus bijvoorbeeld 800, meer komt er niet Waarom?
0: Ja. Het idee is dat als je nieuwe scholen bouwt, je ook het. Uh, we, we weten dat. Uh, Scholen zijn voor tijd uit in de mode, er is concurrentie. En vervolgens krijg je na van tijd kan je krijgen dat het ene gebouw leeg komt te staan en ja. het andere gebouw naar ja. noodlokaaltjes moet. En dat is wel onhandig. Dus er, is er, er is dus ook een soort afspraak gemaakt. Dat. Uh, en dat is op dit moment eigenlijk ook zo, in scholen zeggen we kunnen zoveel leerlingen hebben en daarna moet je loten of moet je naar een andere school. Dat dat in een nieuwe situatie ook komt.
2: Dat klinkt toch een beetje Oost-Europees hè? Althans, vroeger van. Uh... 800 en meer niet. En dan moet je maar naar een andere school. Als dus dat is... nog gewoon
0: een hele goede school is. 1000, ja.
2: 1100, 1200.
0: Ja, dan is de vraag als het de 2000 wordt of het nog steeds die goede school is. Met een paar dislocaties een paar kilometer verder. Goed. Maar dan
2: zou ik zeggen, euh, laat ik me even overtuigen door je. Dan moet ook iedere school meedoen. En ja. niet iedere school doet mee met het maximum aantal. in de Nee,
0: maar uh, uh, van de school op Zuid ver weg de meeste wel. Dus is limitisch onderwijs doet nog niet mee. Ik hoop dat in de loop van de komende jaren daar ook afspraken mee gemaakt worden. Ja, wat is het voor je is
2: dat zij niet meedoen
0: dan? Ik heb geen idee. Het is uh, ver boven mij is dit bedacht. Dus blijkbaar. Ver, ver boven ja. jou.
2: Nou, dat klinkt bijna goddelijk, maar dat ja, zal ja, het toch niet gemeente, zijn. Ja. Ja. De gemeente binnen ja.
0: Nee, maar dat is toch raar. Dat, ik bedoel,
2: gelijke monniken gelijke kappen zou je ja. Ja, dat
0: zou ik hopen. En ik hoop ook echt dat in de. In de kijk, de meeste scholen zitten nu in de, in, de, in de afspraak dat de anderen ook mee gaan doen. En ik ben. Uh, rector van het Erasmiaans geweest, school die erg populair was. Dus toen, we, toen ouders zich nog op verschillen, hun kind op verschillende scholen mochten inschrijven... dachten we wel, dat bleek niet zo te zijn dat we 400 plekken... 400 leerlingen voor 200 plekken hadden. Dat viel wel mee. En vervolgens hebben we erg eraan vastgehouden... dat we niet bij gingen bouwen en uh, lokaaltjes erbij.
2: Michel van Dijk van het Libanon Lyceum. Jullie mogen onbeperkt groeien, hè? Ja,
9: nou ja, we geven inderdaad elk jaar het aantal op uh, voor, voor die ronde. Want ook hier in Rotterdam hebben we aanmeldingsrondes. Uh, niet zo'n uh, hysterie als in Amsterdam. Um, maar in principe uh, mogen wij groeien. En ja, ik vind dat ook iets heel geks aan dit plan. Uh, want ja, als dus het idee is dat er meer hoogopgeleide ouders... hier uh, naar school zouden moeten komen... dan moeten scholen zich hier dus juist wel heel nadrukkelijk profileren. En niet zo uh, allemaal... Uh, ja, we hebben met elkaar afgesproken. Dus uh, niet te hard gaan roepen dat wij de beste zijn. En hey,
2: nou zeg je voor de tweede keer dat je het een raar plan vindt. Ja, ik ja, vind het de heel de de plan, een heel raar plan, sorry. Je vindt het een heel raar plan.
9: Ja, ik vind het een heel raar plan. Kijk, er zitten een paar dingen. Uh, er wordt zo nadrukkelijk gezegd dat dit uh, moet, ervoor moet zorgen uh, dat er minder segregatie is. Dat uh, uh, groepen hier ja, en dichter bij elkaar komen. Ja, en hier in Zuid. Dat
2: is toch allemaal niet zo gek. Uh,
9: nou ja, maar er wordt heel nadrukkelijk gezegd dat dat het doel is uh, dat er dan minder segregatie ja. is. Ja. Um, je kunt je afvragen, wat inderdaad net al werd gezegd, van is dat nou zo erg? Uh, want als mensen zich hier in hun eigen cultuur prettig vinden, waarom moet je dat doorbreken, dan, wordt er, dan is de verschillen, hebben niet zoveel met locatie te maken, de verschillen hebben veel meer te maken met sociaal-economische en culturele verschillen, die los je niet op door een bepaalde school en zeker niet het voortgezet onderwijs, door daar iets aan te veranderen. Waar het wel over gaat, is wat er veel vroeger gebeurt, wat er in de wijk gebeurt, wat er in de buurthuizen gebeurt, eh, daar verander je, breng je mensen emancipatie. Jij zegt en niet
2: op... het is eigenlijk helemaal geen onderwijsprobleem, het is gewoon een maatschappelijk probleem. Dat dat op moeten we niet deze via onderwijs oplossen. Via
9: onderwijs proberen op te lossen. Via voortgezet onderwijs nog wel. Uh, en het is een financieel uh, mogelijk financieel probleem. Hè, de leegstand. Dat, dat proberen ze ook op te pakken. Marjan? Het
6: gaat de hele tijd over VWO ook. En wordt het onderwijs op site beter als je meer VWO leerlingen hierheen haalt? Ik denk dat dat... Ja, dat zegt alleen maar iets over niveau, niks over de kwaliteit van onderwijs. En ik ben wel benieuwd hoeveel van die 1800 leerlingen... die elke dag die brug overfietsen, nou, VWO-leerlingen zijn. Want ik denk dat de meesten helemaal niet naar het VWO gaan. En als je dan een HAVO-VWO een stuk gaat verplaatsen... betekent dat die, al die MAVO-leerlingen... die blijven nog steeds vrolijk de brug overfietsen. Dus ik denk dat dat ook niks oplost. En het volgende is dat heel de hele tijd een beroep wordt gedaan... voor de ouders moeten hun kind op Zuid naar school doen. Want dat is beter voor de kinderen die uit Zuid komen. Dan denk ik, ja, als je dan wil dat die ouders... Een keus maken. Ik denk dat het ook wel handig is om ze te gaan vertellen... Wat, dan, wat dat hun op gaat leveren dan dat je je kind hier op school doet... Hè, in plaats van op Noord, zodat anderen daar beter van worden. Dat is ook wel fijn. Dat, ik, dat is eigenlijk jammer dat dat zo
8: gebracht wordt. Want dat is nou niet echt een motivatie om voor een andere school te kiezen. Ilse? Nou, Wat ik een beetje mis aan het plan... is dat je als je wil als schoolbesturen dat ouders in Zuid kinderen op school doen... dan zou ik denken, de eerste stap is... je gaat een onderzoek doen naar wat de vraag is... En daarna ga je je aanbod daarop aanpassen. En
2: er is jullie weer niks gevraagd. Nee,
8: nee dat is ons dus niet gevraagd. Nee. Nou het maakt het niet uit, want het komende ja. halfjaar gaan wij ouders erover be bevragen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat de schoolbesturen toch met ons contact opnemen. Om te kijken wat daar dan uit gaat komen.
2: Maar wacht even hè, ik introduceerde je. Um, uh, je zei, nou ja, we, we zouden eigenlijk meer invloed moeten hebben. Vinden wij wel, ja. Uh, dit plan is gemaakt door schoolbesturen. Ja. Uh, gemeenten hebben dat samen ondertekend. En nu mogen jullie daarna ook nog iets van vinden. Vind je het een verkeerde volgorde? Dat
8: uh, vind ik een verkeerde volgorde. Ik had liever gewild dat de schoolbestuur en de gemeente ons drie jaar geleden aan tafel hadden gevraagd... om met ons te praten over wat wij tot nu toe opgehaald hebben bij ouders. Want we praten al drie jaar met ouders... als het over de overgang van baas naar voortgezet onderwijs gaat. Dus wij hebben gewoon heel veel informatie.
2: Paul Scharf, dat hebben mensen heel ver boven jou gedaan... maar toch vaker dan jou. Waarom is er dan niet met ouders uh, uh, gesproken?
0: Maar we zijn ook een beetje uh, misschien arrogant in de zin van dat wij denken dat wel een beetje te weten. En het vervelende is natuurlijk dat het niet om de ouders gaat. Dat is dan nou net het probleem. De behoefte van uh, mijn ouders op mijn school is dichtbij, veilig, uh, het liefst op loopafstand, uh, vier lessen extra taal in de week. Dat is een behoefte van een deel van de ouders. Die komen dus bij mij op school. En vervolgens kan ik andere ouders zoeken op Zuid die een andere behoefte hebben. En nu is het idee dat we iets maken wat voor beide groepen uh, interessant is.
2: Oké, okay, duidelijk. Uh, duidelijk is ook, er is een probleem in Rotterdam-Zuid. De vraag is, moet een overheid, die is een beetje ter sprake gekomen... zich eigenlijk wel met het probleem bemoeien? Of het nou segregatie heet of kansenongelijkheid? En Marianne, die was hier vanmiddag al. Ja, die woont in Rotterdam. Dus die ging lekker met haar microfoon de straat op... Um, uh, en met de vraag of de overheid zich eigenlijk wel... met die segregatie in het onderwijs mag bemoeien. Nou ja, op zich vind ik wel dat de overheid zich ermee mag bemoeien.
3: Uh, nee, ik vind het wel niet...
0: Dat uh, krijg je nooit meer goed. Maar luister, het is een afvoerpuntje ten opzichte van de rest waar gesloopt wordt. Dat wordt hier
1: gedumpt. En die zijn niet van onze kleur. Sowieso moet het vooruit gaan. Hier in Zuid. Vooral in Zuid. Want uh, de scholen van Zuid is nu niet echt, uh, niet echt goed hoor. Ze kunnen wel mengen. Dat kan. Want ja, nu zie je niet meer zoveel uh, zo buitenlanders hier. Nee, niet zoveel.
2: Tuurlijk, meer gemengd dan uh, alleen zwarte scholen. Nou, ik vind wel dat het gediscrimineerd is. Ik vind dat de opleiding voor de jongeren veel beter kan. Zoals de witte scholen. Dus het zwart maakt niet uit. Het gaat juist de manier om hoe je de kinderen opleidt. Dat is waar het om gaat. De opleiding wat op witte scholen gebeurt, kan ook op de zwarte school gebeuren. Ook al zijn daar mensen met armoede die het moeilijker hebben... dat moet niet uitmaken voor kinderen om ze een goede toekomst te geven. Op
7: mijn school zelf is het niet serieus. De docenten geven extra punten aan hun favoriete leerlingen. Iedereen zit op hun telefoon. En er wordt geen goed les gegeven. Uh, Rotterdams vakcollege De Hef... Geen, uh, in mijn klas alleen maar allochtonen. Docenten ook allochtonen. Geen enkele allochtonen.
2: Als u via de webcam kijkt, dan ziet u dat deze bus hartstikke vol is... hier op het Zuidplein zitplaatsen. Maar die zijn allemaal bezet. En daarom zijn er ook staanplaatsen vlak bij de deur die open staat, Terwijl het nog hartstikke koud is, want zomer is het nog niet. En achter staan ook nog een heleboel ouders en leerlingen. Uh, kortom, ik zou zeggen, waar wij volgende week ook staan... kom erbij hoe meer zomer het wordt... hoe gezelliger en beter het is als mensen meepraten. Uh, ik vraag nog maar even, Paul, aan jou. De imagoproblemen in Zuid is in ieder geval groot, toch? Ja. Oké. Okay. Hoe lang gaat het nog duren... Je noemde net 2022. Voordat leerlingen en ouders zullen gaan verkassen naar Zuid... dat ze denken, wij wonen in Noord, maar wij willen eigenlijk gewoon naar Zuid.
0: Nou, er zit, uh, de wind is een beetje mee ook. De huizen op Noord worden zo duur... dat mensen die uh, eigenlijk van plan zijn op Noord te gaan wonen... nu op Zuid gaan wonen. Er is vanuit de gemeente, er wordt verschillend over gedacht... een soort woonvisie waarbij je toch probeert... Uh, de vraag is hoe maakbaar de samenleving is... maar dat je in ieder geval... Zijn er twee componenten waarmee je het een beetje kan proberen? Ik vind dat we niet onze idealen uh, meteen moeten weggooien. En dat is via wonen en huisvesting. En ik hoop toch echt dat onderwijs ook de functie blijft houden om iets te doen... aan maatschappelijke verschillen, aan emancipatie... aan mensen met elkaar in verbinding brengen... die dat normaal gesproken niet... Uh, waarbij het niet vanzelf gaat.
2: De vraag is of het maakbaar is. Uh, is Michel van Dijk, uh, soms is het gewoon maakbaar via de portemonnee. Een Leraar in Zuid gewoon meer betalen dan in Noord? Uh, nou,
9: het is dus ook het rare aan het plan, want... Ja, dat is een komt. Nee, maar op ja. Noord heb je natuurlijk net zo goed scholen die uh, het zwaar hebben. En uh, daar hebben we het nu alleen niet over. En uh, toch even aansluiten bij wat Paul zegt. De samenleving is niet maakbaar op deze manier. Dat is al uit allerlei onderzoeken bewezen. Het helpt niet om gewoon rijke mensen in armere buurten te zetten. En te verwachten dat het wel goed komt. Wat wel helpt, hij zegt het terecht. Goed onderwijs, dat emancipeert mensen. Dus je moet inzetten op goed onderwijs. Ja, je moet hier goede leraren hebben. Maar die hebben we in heel Rotterdam keihard
2: nodig. Maar de vraag is dus eigenlijk of het. Uh, onderwijs wel maatschappelijke problemen die veel groter zijn... dan in het onderwijs alleen kan oplossen. Wel
9: voor die leerlingen die goed onderwijs krijgen. Voor maar, hen helpt maar het. Maar meer ook niet.
2: Ja. Uh, dank jullie wel allemaal. En ik dank ook iedereen die in de bus uh, om ons heen staat. Uh, benieuwd zijn wij ook naar uw mening. Dus discussieer met ons mee op Twitter met deze de kwesties. Of op onze Facebook-pagina. Tot zover vanavond Rotterdam-Zuid. Waar het nu toch echt uh, donker is. Volgende week zijn we er weer. Ergens in het land. Met een andere brandende kwestie. En zometeen Rock. Met de documentaire Piraat van Oranje. Want 1 april is het weer zover. Dan is er iets in Briel en ik weet nooit precies wat. Maar het zijn historici en hedendaagse zeeschermers. Die gaan praten over de geschiedenis en de actualiteit van de waardige Kortom, blijf luisteren naar Radio 1. Ik wens u nog een prachtige winterse zomeravond. En tot volgende week.
0: NTO Radio 1. Op het Indonesische eiland Sulawesi is palmolie big business.
8: Ik zei tegen hen, hoeveel bomen staan hier wel niet? Toen zei
0: nou,
3: als je kunt tellen, dan ben je een jaar bezig.
0: Een groot deel van die palmolie gaat naar Rotterdam.
3: Het is een bassin met een hek eromheen. Het is een vieze,
0: zuurige lucht. Maar de lokale bevolking is het zat.
6: Hij zegt, we gaan vechten... Tegen de company.
0: De keerzijde van palmolie.
6: Ten oorlog,
0: zo noemt hij het zelfs. Morgenavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1, het nieuws, nieuws van, van alle kanten. kanten. Ontdek de bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort, de luxe. Het vakmanschap. Kom echt tot rust op de unieke drukverlagende bokspring van Viking. Een Vikingbed kies je met je ogen dicht.
1: Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een
3: microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Kijk op oicocredit.nl.
0: Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl
1: Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemont en Van Wijk. En dat doen ze niet alleen achter hun bureau, maar ook hier bij een klant in IJmuiden. Dankzij KPN hebben ze hun kantoor overal bij zich.
5: Zodat ze, tussen de bedrijven door,
1: even de lading kunnen checken die straks de wagens in
2: gaat. Top, die haring gaat er prima in hoor.
1: Ontdek hoe KPN kan helpen om jouw ambities te realiseren. Op kpn.com slash groei. Voel je vrij, KPN.
0: Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer.
1: Wist u dat een goed testament helemaal niet duur hoeft te zijn? Op
0: nunotariaat.nl regelt u uw testament voor 195 euro, inclusief notariskosten. Voor een goed testament, nunotariaat.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat
2: kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl Op zoek naar kozijnen en deuren? Bij Belisol krijgt u nu topkwaliteit met 21% korting. Ja, ja, de waarde van de BTW. Kijk snel op belisol.nl
5: belisol.
2: Heldere teksten? Ga naar klinkende
0: taal.nl. Klinkende taal, een product van Lo van Eck. NPO Radio 1.